0: Ik heb heel lang moeten wachten.
1: Als mensen het hebben over de teek, dan, uh, dan gaat het inderdaad over die spinachtige beestjes die je vast, uh, zich vastbijten in je huid.
0: Vanaf het moment dat ik geboren werd, heb ik alleen nog maar stilgelegen. Ik
1: zit overigens laag bij de grond en niet in de bomen, wat toch nog steeds heel veel mensen denken.
0: In de kou, tussen dorre bladeren. Samen met niet één, niet twee... Maar 1340 broertjes en zusjes. Dus het
1: is echt een soort chemische oorlogsvoering, wat er vervolgens plaatsvindt.
0: Wacht, wachten, wacht. Maar nu? Warmt het op. De zon schijnt op de vochtige grond. De wind blaast door de dorre bladeren. Mensen trekken door de velden. En bossen? En ik? Ik ontwaak. Vanaf het moment dat het warmer werd dan 5 graden, veranderde voor mij de hele wereld. Ik was een eitje. Minder dan een millimeter groot, verborgen onder een dikke laag strooisel net onder de dorre bladeren in een vochtige bodem. En ik deed niets anders dan wachten. Tot de temperatuur steeg. En ik als larve van 1 mm met zes pootjes op pad kon. Ik kan lopen en zie er nu een beetje uit als een kleine spin. En het eerste dat ik nodig heb is voeding. Met honderden tegelijk klimmen we naar de top van een graspriet. We redden het niet allemaal. Sommige familieleden drogen uit of worden opgegeten tijdens onze reis. Degenen die het halen, wachten weer. Uren, dagen, weken, maanden. We wachten. Op bloed. Dan voel ik dat er iets voorbij komt lopen. Een beestje dat zich al piepend door de bladeren gewurmt. Een rosse woelmuis leer ik later. Die ruikt al zo lekker van zo hoog op de graspriet dat ik ervoor ga. Ik laat me los, raak in vrije val en klamp me vast aan de haren van de vacht onder me. En zo maakt de muis kennis met mij. Een teek.
1: We zijn hier op de Utrechtse Heuvelrug op zoek naar teken. Heel veel beuken hier. Ja, verderop zien we dennen. Uh, daar een stukje heide. Um, wat lagere struiken. Het is een heel gevarieerd bos eigenlijk. Ik heb er hier eentje. Hier zien we een uh, nimf. Een Ik ben Arnold van Vliet, bioloog bij Wagen University... Ik doe onderzoek naar teken en dat is ook waarom we hier op de Utrechtse Heuvelrug zijn om te kijken van... Zit hier nou teken en hoeveel zijn er eigenlijk? Totaal hoeveel hoeveelheid teken is onvoorstelbaar groot. Uh, dat zijn de enorme aantallen. Ja, die dichtheden variëren enorm van plek tot plek. Uh, sommige plekken zit helemaal niks. Sommige plekken kunnen echt wel uh, tientallen, uh, misschien per vierkante meter zitten. En sommige clusteren ook echt samen. Dan kan je er echt wel een paar honderd per vierkante meter hebben. Ze vormen gewoon onderdeel van het voedselweb. Ze zijn heel succesvol. Um, maar ze worden ook gewoon weer gegeten door uh, spinnen, mieren, uh, uh, vogels zelfs. Um, uh, kleine bodemwurmpjes die weer in die teek kruipen. Dus het is ook weer een, een, gewoon een onderdeel van die natuur. Ze overigens laag bij de grond en niet in de bomen, wat toch nog steeds heel veel mensen denken. Ze vallen niet uit bomen, ze zitten echt laag op de grond, op het gras, uh, de bosbessen, uh, de, de strooisel, lage dode blad op de grond. Teken zijn heel moeilijk te zien, ze zijn ook heel klein... Uh, kleins, de, het larfje is maar een, een halve millimeter groot uh, en ook het vrouwtje is niet echt groot en die zitten gewoon te wachten tussen die blaadjes. Dus ja, je moet echt heel goed gaan kijken en dan bij geluk kan je er eens een keer eentje ontdekken, maar verder zal je ze niet zien. We hebben een methode om ze te vangen. Hebben een wit doek voor. Wit omdat je ze makkelijk kan zien. Die sleep je over de, uh, over de planten heen. En daar blijven die tekenen aan vasthaken. Want die zitten, zich eigenlijk, ja, die zitten daar te wachten met hun voorpootjes vooruit. Totdat er iets bewegend, bloederigs voorbij komt. En dan haken ze vast. En dat doen ze dus ook bij het doek. Want dan uh, denken ze we hebben wat te pakken. Maar ja, dat is dan even tegenvallen voor ze. Even kijken of we meer aantreffen. Nou, hier een klein stukje lopen met het doek. En dan zie je zo 1, 2 twee. Twee teken nog. Nou, het valt nog mee op het stukje, maar toch, oh, hier nog een vrouwtje. Een teken heeft gedurende het leven verschillende vormen. Het, het, het vrouwtje legt eitjes dus, en dan komen ze uit het ei. Uh, dan zijn het de, de larfjes die hebben nog maar zes pootjes, een halve millimeter groot. Uh, als die dan bloed hebben gevonden bij een gastheer, of een, ja, dat, dat is dus een beest uh, of, of een mens, maar dat zijn de gastheer, hebben ze bloed gevonden, dan wordt het een nymph. Dan hebben ze inmiddels acht pootjes gekregen, net iets groter geworden, maar nog steeds heel erg klein. Uh, die heeft ook weer bloed nodig, ook weer bij een gastheer. Uh, en dan wordt het of het mannetje of het vrouwtje. Dus in eerdere stadia zie je niet het verschil. Het laatste stadium, of het mannetje of het vrouwtje. Het vrouwtje heeft een, een duidelijke roder achterlijf en het, het, zwart, uh, het, het mannetje is helemaal zwart. Die is nu even in een stressstand, zo van <laughs> niet bewegen. En die komen die pootjes weer vrij van het lichaam en dan gaat hij lopen, gaat ze lopen, op zoek naar een plek waar ze kan bijten. Maar ja, dat is op een doek werkt het niet zo goed.
0: Als ik mijn volgezogen heb met bloed, dan laat ik me weer vallen en ben ik terug in het groen, op de grond. Tussen de bladeren. Ik zie dat sommige van mijn broers en zussen al een stuk zijn gegroeid. Gebeurt er bij mij ook al iets? Het is weer tijd om te gaan rusten. Het zal snel kouder worden. En dat betekent dat ik weer lang zal moeten wachten... Lang zal gaan slapen. Wel trusten. Nu ik weer wakker word, voel ik me zeker weten sterker. Ik heb niet zes, maar wel acht poten. Van mijn broertjes en zusjes zijn er nog 130 over. Om nog verder te groeien hebben we weer een bloedmaaltijd nodig. Ik ga op zoek naar een nieuwe uitkijkplek... en vind een laaghangende struik waar ik inklim. En dan is het weer wachten. Het leven van een teek gaat veel over wachten... maar dat heeft een reden. Ik heb maar een beperkte voorraad energie... en ik wil zeker weten dat ik die energie goed besteed. Dus ik wacht. Op de perfecte kans. Mijn aandacht wordt getrokken door een warm lichaam in de buurt. Eentje die omhuld is met bruin fluweel en langzaam door het bos loopt. Een ree. Hij schuurt langs mijn dak vlak bij mijn uitgestoken voorpoten. Ik doe een greep en het lukt me om me met een poot vast te klemmen en me snel in zijn vacht te hijsen. Dan ga ik op zoek naar een plekje dat warm en misschien een beetje vochtig is. Een goed plekje om in te bijten.
1: Eigenlijk kunnen tekenen teken op het hele lichaam terecht voor bloed. Overal waar ze maar kunnen bijten, en daar, daar komt bloed vrij. Uh, maar ze hebben wel een voorkeur. We dachten altijd dat het de warme, vochtige plekjes zijn, onder de oksels en in, in, in de schaamstreek. Maar uh, nieuw onderzoek laat zien dat uh, bij volwassenen 50% de helft van de tekenbeet op de benen plaatsvindt. Uh, zeg uh, bijna 30% op de romp en rug. En maar 3% op de hoofd. Uh, terwijl bij kinderen is juist een derde van de tekenbeet wordt op het hoofd en in de nek uh, aangetroffen. Dus het is ook belangrijk om daar vooral ook goed te checken, zeker bij kinderen. Kinderen hebben een ander gedrag in uh, hoe ze door de natuur lopen. Ze, 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 ze rennen wat meer, ze, ze, ze bukken wat meer uh, tussen de bosjes door. Uh, en ze zijn kleiner, dus de, een teken hoeft minder ver te lopen voordat ze bij uh, het hoofd zijn. We maken ons eigenlijk heel veel zorgen om teken en terecht, want de teken kunnen ook allerlei ziektes overbrengen. En teek is dus op zoek naar bloed en die heeft daarvoor een hele speciale steeksnuit. Je moet je dan een soort zaag voor, uh, voorstellen met aan beide kanten kartels. En daarmee ja, zaagt die in feite in je huid. Uh, en daar, tegelijkertijd komt er ook een speeksel vrij met allerlei eiwitten daarin die een soort, aan de ene kant verdoving veroorzaken. Maar die ook het afweermechanisme van het lichaam uh, tegengaan. Dus het is echt een soort chemische oorlogsvoering wat er, er vervolgens plaatsvindt. Maar door die beschadiging van de huid komt daar bloed vrij en dat is waar de teek naar op zoek staat. Er ontstaat een soort reservoir van bloed waar die teek uh, uh, van drinkt. En dat bloed moet niet gaan stollen, dus daarom stopt hij er ook stofjes in waardoor dat bloed niet stolt. Ja, het leven van de teek is ook redelijk saai en ze hoeven bij elk stadium hoeven ze eigenlijk maar één keer uh, bloed te drinken. Een bloedmaal te nemen en het mannetje zelfs helemaal niet. Die is er alleen maar voor om het vrouwtje te bevruchten. Uh, ze hebben wel vocht nodig, want het moet niet droog zijn, want dan gaan ze dood. En ze hebben wel een mechanisme dat ze wat stoffen uit kunnen scheiden die dan uh, heel erg water uit de lucht aantrekken. En dat eten ze weer op en dan op die manier drinken ze in feite.
0: Ik mag mezelf inmiddels volwassen noemen. Ik heb nog steeds acht poten, maar ik ben gegroeid tot drie millimeter. Je ziet duidelijk dat ik een vrouw ben nu. Mijn iedalte rode achterlichaam is niet te missen. Ik heb zin om dit seizoen wat meer risico's te nemen. Wat meer klimmen, jagen, niet altijd maar alleen maar wachten. Ik probeer een paar plekken uit. Een struikgewas, een graspriet. Ik verbruik veel energie. En het lukt me heel lang niet om een nieuwe maaltijd te vinden. Dan heel in de verte komt er iets aangelopen: een mens, die hoog boven me uittorent, en een hond met een witte krullende vacht. Ik zie dat er al een teken aan het mensenbeen vastzit een prachtig mannetje. Daar moet ik heen. Ik ga ervoor. Volgens mij zit ik net hoog genoeg in een nieuwe spriet om op de enkel te landen. Gelukt. Goed vasthouden nu. Diep ademhalen en klimmen naar een plek waar ik en het mannetje kunnen paren.
1: Of Mensen weten niet waar ze nou teken kunnen verwachten. Uh, en daar hebben we een uh, mooie uh, hulpmiddel voor gemaakt op uh, de Nature Today uh, app of naturetoday.nl. Daar zit de alert en daar kan je voor elke plek in Nederland zien uh, hoe hoog de tekenactiviteit is. Uh, dus dat is een hele handige manier om even te kijken. Daar zit ook een, een uh, mogelijkheid op om een tekenherinnering of een tekencheckherinnering in te stellen. Dan krijg je s'avonds om half acht even een, uh, een melding op je telefoon. Hey, niet vergeten tekencheck, want heel veel mensen vergeten die zichzelf te checken. Uh, opteken als ze in het groen zijn geweest. Ja, je moet systematisch je, je lichaam controleren. Uh, en dat betekent uh, van beneden naar boven, van boven naar beneden gewoon eigenlijk heel je lichaam even langslopen. En ja, als je alleen bent op je rug uh, is dat uh, best lastig, maar gebruik dan uh, ook een spiegel. Uh, maar als je mensen in de buurt hebt, huisgenoten of zo, uh, uh, vraagt die of die even mee willen kijken. Ja, en dan uh, in de, de liese en uh, in de beelnaad is dat wel wat lastiger kijken. Maar ja, uh, toch wel belangrijk om daar ook wel even te kijken. Ja, als je gebeten bent door een take, dan, uh, dan moet hij eruit. En ga niet wachten tot je bij de huisarts terechtkomt of bij de huisartsenpost. Want dat duurt gewoon veel te lang. Um, het, want hoe sneller die take weg is, uh, hoe kleiner de kans op het oplopen van de ziekte. Ja, probeer hem met een puntige pincet of een, uh, een tekentang uh, of desnoods met je nagels zo dicht mogelijk bij uh, de huid uh, beter te pakken. Uh, en dan, dan recht, aan, uh, recht toe uh, eruit te trekken. Heel rustig. Ja, dan, uh, soms blijven nog wat monddelen zitten. Dat is verder niet zo erg. Um, en na het verwijderen, uh, even ontsmetten met wat, uh, wat alcohol bijvoorbeeld. Uh, en dan die plek wel goed in de gaten houden. Het liefst gedurende drie maanden. Of te kijken of er een rode kring ontstaat. Um, en die steeds groter wordt, een klein plekje van anderhalve centimeter, dat komt wel uh, tot anderhalve centimeter, dat kan uh, altijd wel voorkomen. Maar um, als die echt groter wordt, een rode vlek, een rode kring, je krijgt uh, gewrichtspijnen, spierpijnen, zenuwpijnen, ja, dan moet je echt contact opnemen met de huisarts en, uh, en dit ook melden. Sinds 2016 hebben we tekenencephalitis, die, uh, die hersenvlies of hersenontsteking kan uh, veroorzaken. Maar het allerbelangrijkste is tot nu toe nog steeds uh, de Borrelia bacterie die in teken kan zitten, wat de ziekte van Lyme kan veroorzaken. Uh, nou, er zijn nog wel een aantal andere ziekteverwekkers, maar die komen minder vaak voor. Uh, ja, en dat, dat, zeker Borrelia komt bij heel veel mensen voor, maar tegenwoordig zijn er nu ook jaarlijks een aantal ziektegevallen, ernstige ziektegevallen van uh, tekenencephalitis. Dat is een virus, dus dat is geen bacterie wat, wat lijm veroorzaakt, maar uh, dat virus dat wordt dus ook overgebracht door uh, teken en dat tast ook je, uh, ja, je, je hersenen aan. En uh, de meeste mensen worden daar niet ziek van, uh, uh, dus zo'n uh, twee derde uh, die voelt helemaal niks. Uh, een aantal mensen krijgen griepachtige klachten en dat kan dus echt uh, hele ernstige tot zelfs overlijden uh, veroorzaken. Dus die kans dat je het oploopt is heel klein. Uh, uh, bij Lyme ligt dat veel hoger. Daar heeft ongeveer 1 op de 5, dus 20% van de teken, heeft een Borrelia bacterie bij zich. Overigens wordt niet iedereen die door een teken gebeten wordt die besmet is ook ziek. Bij Borrelia zien we dat maar 2%, dus 2 op de 100 tekenbeten, leidt tot de ziekte van Lyme. Bij Borrelia, daar kan je uh, antibiotica tegen nemen. Bij TBE, daar is geen uh, genezing voor. Daar kan je wel voor beschermen met een, uh, uh, met een vaccinatie. Dus uh, voor TBE is een vaccinatie beschikbaar. Uh, en als je naar gebieden gaat, en dat is altijd een overleg met de GGD... kunnen die ze laten adviseren om uh, een vaccinatie te nemen. Ja, het allerbelangrijkste om uh, geen ziekte op te lopen is te, is te zorgen dat een teken jou niet bijt. Uh, en dat kan je doen door nou, take, uh, gebieden waar teken zitten te vermijden. Maar ja, dan kan je ook niet lekker naar buiten en niet het groen in. Voorkom dat die teken op je lichaam komt. En dat kan je doen door bijvoorbeeld je broek en je sokken te doen. Het ziet er niet echt elegant uit. Maar nou, het is wel uh, effectief. Want dan komt die teken niet gelijk al bij je enkels op je, op je huid terecht. Dan moet die eerst omhoog lopen. Uh, het allerbelangrijkste is om uh, jezelf te checken op een tekenbeet na een bezoek aan het groen. Dus na een bezoek aan het groen, tekencheck doen.
0: Ik ben inmiddels weer van het mens gevallen. Ik leg straks duizend tot tweeduizend eitjes. En dan is mijn leven voorbij. Nog heel even. En dan barst mijn lichaam open in de bladeren waar ik ook geboren ben. In een prachtig natuurgebied. Tussen honderden, duizenden andere planten en dieren. Ik heb ze gezien. Ik heb ze beleefd. En jij...
1: Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door Pfizer. Wil je meer weten over teken, preventie van ziektes zoals TBE of over de Nederlandse natuur? Je kan onder andere
0: terecht op hoevoorkom je TBE.nl of kijk in de app van Nature Today.